0: Okay, okay, okay. Willkommen zurück bei der Studioszene. Wir haben illustre Gäste, wie immer. Ein, und Wie ich denke, ich persönlich denke, ein hochinteressantes Thema. Und ich hoffe, wenn ihr hier weglauft, seid ihr völlig meiner Meinung. Ähm, es geht uns, es steht hier, <coughs> AmbiSonic und 3D Audio, wo stehen wir und wie sieht die Zukunft aus? Ich würde den Titel lieber umdrehen, 3D Audio und AmbiSonic, wo stehen wir und wie sieht die Zukunft aus? Ähm, und ich habe zwei illustre Gäste hier, die ich gerne vorstellen möchte, die mir und uns hoffentlich helfen werden, zu erkunden, wo wir sind, wo wir hingehen und auch, was das Ganze eigentlich soll. Zu meiner Linken als Erster hier, in Farbig, äh, Tom Ammermann, Legende, muss man wirklich sagen. Äh, Tom Ammermann hat angefangen als, äh, was immer eine gute Geschichte ist, finde ich im Musikbusiness, als Gitarrist. Stimmt's? Ja. Äh, Musikproduzent, Sounddesigner, Toningenieur, hatte ein eigenes, hat ein eigenes Studio namens Luna Studios in Hamburg äh, und ist tatsächlich, darf man so sagen, deutscher Pionier, wenn nicht weltweiter Pionier im 3D-Sound, gerne auch Immersive Sound genannt, nicht zu verwechseln mit Surround Sound, aber da kommen wir dann gleich noch drauf und äh, hat auf vielen Ebenen den Weg bereitet, erstmal technisch. Äh, hat eine Firma New Audio Technology und hat ein äh, Gerät entwickelt oder eine Software entwickelt namens der Spatial Audio Designer, SAD, nicht SAD, SAD, ähm, ist seit Jahren zuständig für 3D-Mischungen, für Filme, für Musik und Grammy-nominierter Masterer und Mischer für Kraftwerk, den 3D-Katalog. Erstmal willkommen, Tom. Dankeschön. Und äh, dann haben wir noch den Sebastian Kzuck, der auch Legende natürlich. Wir sind alle Legende. Ähm, aber der ist Spezialist ah, ja. für, für multimediale 360-Grad-Konzepte äh, und Audioinhalte, also für 3D-Angewandte, 3D-Klänge, äh, wenn ich so sagen darf. Ist gelernter Tontechniker. Wo hast du denn gelernt, wenn ich frage?
1: Ich war tatsächlich auf der SAE in Frankfurt, noch bei äh, Uli Schiller.
0: Ah ja, okay alles verwirrend heute, aber da kommen wir später noch drauf <lacht> beim nächsten Panel. Ähm, Tontechniker war mit Musikprojekten und in der Werbebranche tätig. Interessanterweise ist ja die Werbebranche und auch Installation wegbereiten, was äh, 3D-Inhalte angeht. Hat dann 2012 zusammen mit Tobias Strauch die Media Apes GmbH gegründet. Ähm, ist da Co-Verleger, Künstlermanager als Produzent äh, tätig und konzeptioniert und setzt äh, immersive Erge Erlebniswelten um, also 3D-Installationen, kann man so sagen?
1: Also das ist ein Thema, ist natürlich immer
0: die Installation. Ja. Okay, ja. Ähm, und wurde dafür auch schon mit Preisen überhäuft, ja, kann man so sagen. Oder er hat einen gekriegt, so. was schon einer mehr ist, als ich habe. Also ihr zwei seid schon wesentlich weiter als ich, also außer über Schallplattenpreis bin ich noch nicht rausgekommen. Aber ich arbeite dran, mal schauen. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ihr mit mir über dieses für viele esoterische Thema sprecht. Und damit
2: es nicht esoterisch bleibt, möchte ich gleich mal fragen,
0: was ist denn 3D-Audio, lieber Tom?
2: Äh, kein Surround, aber Surround ist sozusagen die Basis für 3D-Audio. Surround heißt, wir haben zwei Ebenen, XY-Achse und 3D bedeutet, wir haben eine Z-Achse. Das heißt, wir können auch was von oben grundsätzlich auch was von unten wahrnehmen. Also wenn man dann eine entsprechende Reproduktionsanlage und eine entsprechende Mischung hat. Und äh, das ist schon sehr grob und wir reden ja mittlerweile äh, nicht mehr von Surround, wir reden von Immersive Audio und da ist Surround sozusagen schon mit, mit drin, aber wir meinen damit eigentlich äh, 3D-Sound, das heißt dreidimensional, wir hören von allen Seiten etwas. Was gefällt Ihnen besser, 3D oder Immersive? Ich finde 3D besser. Das Problem ist, da kriegen wir ein neues Problem, das wir schon mit Surround haben, dass wenn ich jemand sage, hey, wir machen 3D-Sound jetzt, dann sagen die, wie kenne ich schon, Dolby Surround. Und ich sage, oh. ja, gutes Dolby-Marketing. Dieses Marketing benutzt seit 20 Jahren den Begriff 3D-Sound für Surround auch schon. Daher haben wir uns eigentlich, also wir, die 3D, die wahren 3D-Leute, uns ein bisschen darauf verständigt oder benutzen den Begriff Immersive Audio. Wie ist es bei dir, Sebastian?
1: Ich benutze ehrlich gesagt beides, je nachdem, mit wem ich gerade rede. Ähm, technisch betrachtet ist 3D-Audio ja schon ein Begriff sozusagen in der Szene, wenn man sich mit dem Thema technisch be beschäftigt. Bei Kunden und ähm, bei Consumern ist Immersive eigentlich das Thema der Stunde. Denn ähm, Immersive heißt ja erstmal oder Immersion, alles, was mich umgibt. Jetzt habe ich technisch bei 3D-Audio immer das Problem: Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung. Habe ich ja so ein Lautsprechersystem, ja, was wir unter anderem lizenzieren. Ähm, habe ich ja eigentlich nur das, was hinter dem Lautsprecher stattfindet. Weil sonst müsste ich Wellenfeldsynthese kennen wir alle noch. Damit hat es mal angefangen in extremen Immersionen. Die Lautsprecheranzahl war halt unpraktisch ja? und der Aufbau viel zu groß. Also ist man hergegangen, hat das ein bisschen minimiert. Ähm, ich habe also immer noch das Problem, wie kriege ich also ihn hier neben mich denn reproduziert. Also brauche ich ja dann wieder Kopfhörer verbunden mit einem Lautsprechersystem. Deshalb ist Immersion für mich der Überbegriff. Und ich muss Menschen ja auch in die Räume mit reinbekommen. Sprich, wenn ich die Royal Albert Hall als Hologramm eben akustisch habe, wäre es ja gut, wenn ich huste in diesem Raum, auch Teil des Raumes werde. Also ist das auch ein Stück weit die Immersion. Deshalb rede ich am liebsten als Überbegriff Immersion. Technisch ist es aber 3D-Audio, wenn wir eben mit Profis reden.
0: Wow, das ist meine Antwort. Ich habe mir überlegt, ob man einen neuen Begriff braucht, aber da könnte das, glaube ich, geht ein bisschen weit. Omnio habe ich mir gedacht, aber es hat schon irgendjemand äh, Holo wäre ja auch noch eine Variante. Genau, ne? ja, es gibt wirklich genug Sachen. Jetzt kommt aber die wirklich interessante Frage, glaube ich, für Leute, die noch nicht was mit 3D zu tun haben. Ganz ehrlich, die, die es eine Weile gemacht haben, die kommen da schlecht wieder von weg. Ist so die, äh, ja, die, kommst nie wieder von weg. Ist so die, das war's. Genau. Es ist so die Wachdroge für äh, Tonleute. ist 3D, wenn sie mal drin sind, kommen sie nicht mehr raus und schlafen auch nicht mehr so gut. Warum soll man dann das machen? Was ist denn was ist der Grund?
2: Ist es eine Spielerei? Warum sollte
0: man sich mit 3D-Audio beschäftigen? Schön, dass du,
2: den, dass du den Begriff Spielerei verwendest, weil das ist natürlich das, was relativ viele denken. Es ist, ne, es ist eine Spielerei, für ein Spielplatz für verrückte Leute wie uns oder es ist neues Marketing. Aber es ist deutlich mehr. Lass mich einen Zwischenkommentar machen. Stichwort Holo. Es gibt tatsächlich noch eine Stufe mehr. Was wir tatsächlich machen zumindest solange wir über Lautsprecherwiedergabe sprechen. Das ist, das ist 3D, aber was wir nicht drin haben, ist Distanz. Wir, haben keine, wir können nicht etwas direkt vor uns wiedergeben. Wir können nur auf der Ebene der Lautsprecher arbeiten. Wir können psychoakustisch auch dahinter und auch davor arbeiten. Das ist der Approach, den wir bei Wellenfeldsynthese hatten, der meiner persönlichen Auffassung nach nicht funktioniert. Auch nicht, wenn man wahnsinnig viele Lautsprecher hat, was Grundvoraussetzung dafür ist. Und ähm, da denke ich, da ist noch eine ganze Menge mehr möglich. So, wie war die Frage gerade nochmal? Warum man denn 3D äh, sich mit 3 d so ah, ja. einlassen sollte, also, wenn man nicht solche Antworten geben kann, wie <lacht> du sie schon geben kannst. <lacht> total einfach. Ähm, es ist emotionaler. Das hat angefangen, als wir von Mono den Schritt zu Stereo gemacht haben. War das so, wow, wir als Audioprofis, klar, größere Auflösung, wir haben mehr Platz, unser... Soundbild, unser Klangbild zu kreieren. Für Normalsterbliche ist es einfach nur emotionaler, weil es unsere äh, natürlichen Instinkte ansp äh, äh, anspricht. Und das gilt. Von dem Schritt von Mono zu Stereo, von Stereo zu Surround, Surround zu, zu 3D. Und was da passiert ist, ähm, ganz kurz, ähm, das kommt aus der Steinzeit, als wir noch mit Lentenschutz durch den Wald gelaufen sind. Wenn wir hinter uns ein Brüllen und Rascheln gehört haben, da konnte man nicht erst überlegen, was ist das? Dann ist man schon von dem Monster oder dem T-Rex gefressen worden. Man musste sofort reagieren und man musste gefälligst in die richtige Richtung rennen. Und deswegen hat sich... Tatsächlich, das ist, Hören ist emotional und es ist direkt an unser Stammhirn angeschlossen. Wir reagieren auf der Stelle und es muss eine emotionale Reaktion sein, weil die sonst nicht schnell genug ist und instinktiv genug ist. Und die Lokalisation muss stimmen. Wenn ich da eine Gefahr höre, muss ich in die Richtung rennen. Und deswegen ist räumliches Hören, wie gesagt, schon von Mono zu Stereo, wenn man eine solide Mischung macht, einfach emotionaler. Und deswegen ist 3D cooler als Surround.
0: Würdest du das genauso unter, unterschreiben oder hast du noch was ich, dabei?
1: Ich muss ihm da recht geben, klar. Ich meine, wenn man es so herleitet, ist... <lacht> ist das natürlich absolut richtig. Emotion spielt eine Rolle, limbisches System, ähm, was man noch mal ein bisschen verstärken kann, was du schon mal angesprochen hast. Die letzten 40 Jahre wurde tatsächlich wenig Grundlage geschaffen im immersiven Tonbereich. Wir sind seit Anfang der 2000er im Bildbereich so weit, dass wir wirklich alles erforscht haben, aber die Gadgets am Markt noch nicht da waren visuell, dass man liefern konnte, was Unis schon hatten. Und da müssen wir jetzt dran. So, jetzt sozusagen zu untermauern. Wissenschaftlich ist es so, ähm, dass wir jetzt die, in, in Aachen die erste äh, Arbeit vorstellen, nächste Woche, wo bewiesen wird, dass ähm, der Storytelling, Richtungswahrnehmung sozusagen, natürlich sich komplett verändert, wenn ich Leute in einem Raum über den Ton die Story erzähle und das Bild unterstützt. Das ist aber auch im Projektplan natürlich ganz anders. Das heißt, wenn ich die Frage gestellt bekomme, muss ich mich damit beschäftigen oder ist das irgendein Voodoo, das ist der Markt, der als nächstes kommt, weil die Gadgets alle da sind, die es können. Das Telefon, was wir haben, hat einen Sensor drin, in dem wir uns drehen können. Da ist 3D-Audio ganz normal. Da kommen wir gar nicht mehr drum rum. Augmented kommt gerade überall raus, da kommen wir auch nicht mehr drum rum.
0: Aber das ist eine interessante Frage. Ich meine, für uns alle ist ja klar, dass wenn ich jetzt im Kino sitze und mir das Flugzeug über den Kopf legt, dass das geil ist, wenn es dann nach hinten macht. Aber wie ist es denn, wenn man das Visuelle loslöst vom, äh, vom Sound? Ist, das nicht, ist es dann... Jetzt abgesehen davon, dass es natürlich toll ist, wenn ich in einem Raum drin bin und der mich von allen Seiten bedient, ist es dann geil? Ist nicht Mono zum Beispiel, ist ja, ich meine, dass, dass Mono für manche Leute, gerade zum Beispiel in der Rock-Ecke, wesentlich geiler ist als alles, was hier gefolgt ist. Ähm, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass es nicht ablenkt, ja? also dass der Druck universell ist. Ist ja auch überall. Mono ist ja überall, nur gleichzeitig halt. <lacht> ähm, wo ist da dann 3D besser? Wo ist 3? Ist wo? Was gibt dem Hörer, also dem Hörer von Musik sagen wir mal, das, den Mehrwert, wenn er 3D auf sich auf 3D einlässt, statt sich einfach auf das Gewohnte Stehe oder Mono einzulassen?
1: Jetzt. Ich, ich, ich greife mal vorweg und ich glaube, dann wäre es gut, wenn, wenn du auch ein bisschen was zu dem Kraftwerkthema sagst. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir uns jetzt darüber unterhalten, Musik, die schon da ist, in 3D zu überführen. Dann sind wir nämlich eigentlich bei dem Punkt, was macht man da kreativ? Macht das jetzt Sinn, dass die Gitarre reinfliegt? Oder nutze ich das, um das Storytelling in, im Entertainment-Musik auch ganz anders zu, zu, äh, äh, zu leben? Also... Beispiel, Leigh Saldin war bei uns, wir haben uns über Immersive Audio unterhalten, ich habe zu ihm gesagt, das ist natürlich geil, wenn du auf Tour bist, aber auch auf Platte, wenn du äh, auf, in Marrakesch sitzt und auf, auf, in, in diesem wuseligen Wochenmarkt, den die da haben und es fängt an und du fühlst dich, als ob du auf diesem Markt bist. Die Geschichten, die dann in deinem Kopf passieren, sind ja ganz anders, wenn ich tatsächlich auch in diesem Bild bin, mein Hirn in 3D, muss ja nicht mehr umrechnen von Stereo, sondern du befindest dich tatsächlich in dieser Umgebung und dann kommt eben von vorne die Gitarre aus dem Nichts. So. Und mein Fokus verändert sich und das Storytelling bewegt meinen Kopf dahin, wenn ich vielleicht vorher woanders was passieren lassen habe. Das heißt, natürlich bin ich kreativ, auf ganz, neue, ähm, auf ganz neuen Ebenen unterwegs, was ich eigentlich in dem Song äh, äh, erzählen möchte. Und ich kriege doch Menschen ganz anders in diese Welt hinein. Das wollen wir doch alle. Wir wollen ja eigentlich mit Kunst und, und, und äh, 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 unserem Machen schaffen, dass Menschen rauskommen aus ihrem Alltag rein in unsere Welten und mit uns mitreisen für zwei Stunden. Und ich glaube, dafür ist es ganz gut erklärt. Kannst du 3D-Audio in einer Art und Weise benutzen, wie nichts anderes, was jemals vorher da war und eigentlich schon viel zu lange da ist, dass es so wenig gibt davon.
0: Da möchte ich auch gleich Tom noch mal fragen. Ich hake da mal nach, trotzdem mal, weil Tom ist tatsächlich der, glaube ich, wie ich weiß, ein Ansprechpartner, der sich da viel mit beschäftigt hat auch. Weil, was du ja natürlich sagst, ich viele Leute mitnehmen in bestimmte Welten. Ich würde mal unterstellen, dass die Hörgewohnheit der meisten Leute ist ja auch unterstützend der Welt, in der ich gerade bin. Wie schaffe ich das, einen Mehrwert zu schaffen? Also den, den ihr beide unterstützt. Ich bin übrigens hier der professionelle Nörgler, nicht weil ich persönlich meine, das funktioniert alles nicht, das möchte ich jetzt mal zum Protokoll geben, <lacht> ähm, ohne abzulenken. Also im Prinzip die Funktion, die Musik hat, dass ich sage, okay, das ist jetzt meins, das ist beim Spülen meins, das ist beim Autofahren meins und es ist beim bewusst hinsetzen, was du beschreibst, meins, wie hilfreich ist da 3D? Ist da 3D
2: nicht eher ablenkend, oder? Äh, Tom, darf ich dich da... Also ich denke mal, die große Kunst besteht darin, eine Mischung hinzukriegen, die zum einen dem Genre entspricht, dessen, was man da gerade hört. Man würde zum Beispiel in einer Klassikproduktion wahrscheinlich keine Geigen durch die Gegend fliegen lassen. Und das andere ist tatsächlich, dass man eine Mischung hinkriegt, die nicht dadurch besticht, dass die ganze Zeit sich alles bewegt, auch wenn es möglich wäre, weil das Genre das hergibt, sondern ein, wie als wenn man im, Urlaub, äh, im Urwald sitzt, das ist eigentlich auch ein Gesamterlebnis, aber dadurch, dass da man Vogel piepst und da man ein Blatt rauscht und hier mal der Wind durch die Bäume geht, das ist nichts, was einen ablenkt, sondern mehr ein lebendigeres Erlebnis dessen, was man dort erlebt, kreiert. Und den großen, großen Vorteil hat, wenn man das gut einsetzt, also nicht effekthascherisch, sondern tatsächlich ähm, kreativ und emotional, dass du beim Hören die ganze Zeit so, Hallo, aufwachen, weiterhören. Wenn du die ganze Zeit alles an einer Position lässt, dann werden pen die Leute irgendwann ein. Wenn du aber, wie gesagt, das Genre muss das hergeben, ähm, ein bisschen arbeitest damit. Und hier mal ein Klingelchen und da mal ein Klingelchen. Klingel und vielleicht auch einfach mal den ganzen Laden dicht machst und Ruhe. Und ein, ein Piepmatz, der von dort vorne kommt, oder eine Stimme, die dann von vorne singt und dann den ganzen Raum wieder aufziehst. Das ist so wie ein kurzer Reset für die Leute, die das hört. Und ich denke, die große Kunst ist dann natürlich, das so hinzukriegen, dass man nicht so einen Filmeffekt hinkriegt, wo die Leute ständig den machen, weil es ja kein Bild da, Da machen die natürlich die ganze Zeit so, sondern halt tatsächlich so ein, wow, ist toll, hüllt mich ein.
0: Ist das ein Fehler, den viele Leute machen, die sich mit 3D äh, zunächst einlassen, dass sie so eine Gimmick-Herangehensweise haben, dass äh, der
2: Sänger von vorne nach hinten huscht, weil er kann? Meines Erachtens ist das schon der Fehler, den wir bei 5.1 gemacht haben. Ich denke, das Problem, dass wir in Surround Sound so unerfolgreich mit Musik waren, war einer der Gründe war, dass die Musikleute gemischt haben wie Filmleute. Die haben angefangen, sich Sachen durch die Gegend zu drehen, Bassdram nach hinten hat kaum jemand gemacht, aber zu viele Sachen filmmäßig durch die Gegend haben Gurken lassen, anstelle das, was meines Erachtens die Aufgabe bei einer Musikmischung ist, eine große Version dieser Mischung hergestellt. Das heißt, hört man die Stereomischung davon und die 5.1-Mischung oder die 3D-Mischung, erlebt man nicht ein neues Ereignis, sondern die große Version des Ereignis, die einen emotional aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, einfach mehr zu fassen kriegt.
1: Na, ich glaube, das Kreative, wenn das richtig gemacht wird also ne, wenn es richtig oder falsch gibt, aber sagen wir mal, es gibt den richtigen Weg, ähm, hat man einen Aspekt, den man immer sagen kann, das Hirn ist eigentlich Stereo gar nicht gewohnt und muss es umrechnen, weil wir nur Raum hören können. Das heißt, wenn wir über Anstrengungen reden, müssen wir eigentlich über zwei Anstrengungen reden. Das ist die kreative Anstrengung.
0: Ich denke eher ja an Gewohnheit, ganz ehrlich, als an Anstrengung. Gewohnheit? Ja, die Hörgewohnheit, nicht? Also es ist ja, ich glaube, schwere Leute, das ist ja so eine Vertrautheit mit einer mit einer Art Musik zu hören, nicht? Also will ich jetzt gar nicht so groß darauf eingehen, aber allgemein ist ja so: Man lernt Musik lieben zu einem gewissen Alter. Man hat ja auch eine besondere Affinität zu der Musik aus der Lernphase des Hörens, was ja übrigens interessanterweise auch bei uns in der Branche dann durch Mikrofonwahl und sowas ausdrückt: Ah, das klingt wie das von damals. Also nehme ich das Mikrofon von damals, um das zu reproduzieren. Hm. Also diese Art Vertrautheit im Hören. Ähm, ob man die nicht überfordert. Also zum Beispiel, wie gesagt, deine, deine Installationen. bitte verzeih mir das Wort, ist ein bisschen übergreifend, aber da gehe ich ja dann mit Absicht hin, um ein Erlebnis zu haben, so wie ich auch ins Kino gehe, korrekt? Mhm. Musik mache ich mal an und gucke, was passiert.
1: Wobei, wir sind jetzt natürlich, wenn wir auf der B2C-Ebene sind, also beim Konsumenten, gebe ich dir absolut recht, da steht eine Stereoanlage, aber ob das in zehn Jahren noch so ist, das liegt jetzt so ein bisschen auch daran, wie, wie wir Produkt denken.
0: Sehr gut, ja. Da komme ich gleich noch drauf. Super.
1: Okay, dann will ich nicht vorweggreifen. bitte, greifen Sie. In dem Moment, wo ich sozusagen Hörgewohnheiten im Prinzip jetzt durch neue technologische Lösungen, die auch bezahlbar sind, ich will mal ein Beispiel nennen. Sennheiser hat vor, vor drei Wochen, glaube ich, ein, ein ziemlich starkes Stück gemacht mit der Soundbar, die die lizenziert mit verschiedenen Technologien an den Markt gebracht haben. Das ist beeindruckend, was die über Soundbeam hinkriegen. Also ich habe das Ding gehört. Das ist quasi die Soundbar, die wir kennen, die unter so einem LCD-Panel einfach hängt und die kann 3D in einer Art und Weise schon machen, wo ich gedacht habe, okay, das geht nicht. Also muss man ja sagen, hm, kriegen wir eine praktische Lösung hin, Das die Hörgewohnheiten nicht so beeinflusst werden, dass ich mir hier so ein Ding in mein Wohnzimmer hängen kann, was kein Mensch will oder kommen wir vielleicht sogar bautechnisch an eine Grenze, wo wir im Moment sagen, okay, wenn ich heute ein Haus plane, die sind eh fast alle Fertighäuser, plane ich mir die Lautsprecher in den Wänden so ein, dass ich sie nicht sehe, das sind ja alles Fragen, die können wir uns jetzt stellen, aus Deutschland raus, 90 Prozent der guten Audiotechnologien 3D sind aus Deutschland, muss ich im Moment sagen, die wir auch nutzen. Also haben wir ja im Prinzip diese, diese Ebene zu Hause Consumer. Da hat Tom einen riesen Vorteil, denn das Kopfhörerthema über sein Tool ist halt brutal gut gewesen die ganze Zeit. Das war halt am Markt noch nicht so etabliert, weil zu wenig Content entstanden ist. Das wird jetzt immer mehr. Jetzt ist ja die Frage, wo man sich mit HiFi-Leuten oft unterhält, ist der geile Kopfhörer für äh, 4.000 Euro äh, vielleicht die Waffe, die in Zukunft eben über die Luft übertragen zu Hause zu einem 3D-Erlebnis wird, weil ich mir eben keine Anlage kaufen will? Oder ist es weiterhin die Stereoanlage, die es halt nicht wiedergeben kann? Oder vielleicht gibt es einen Algorithmus, der das vielleicht auch irgendwann kann? Das ist ja offen, sag ich mal. Gerade wenn man mit Unis arbeitet, hat man das äh, äh, forschungsmäßig ja ganz gut im Griff.
0: Ich frage schnell was zu und dann bist du ganz dick dran. Ich sehe schon, wie du brennst. Äh, das ist nämlich meine große Frage. Ich glaube, auch zur Erklärung an äh, das Publikum, das noch nicht mit 3D zu tun hatte. Wenn ich persönlich da was sagen darf, ich dachte bei Surround zum Beispiel. Erstmal war ich immer, als das aufkam, ich bin ja schon relativ alt, in den späten 90ern war das so ein großes Thema, was natürlich die Plattenfirma begeistert hat, weil man den ollen Kram noch mal rauspacken kann. Ist immer gut. Äh, wieder das Vertraute, ne? auf neu, dann ist es vielleicht noch geiler. Ähm, der Gimmick-Charakter, also der kreative Charakter hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, aber noch viel mehr die Frage, wer stellt sich mehr als zwei Lautsprecher in die Bude und setzt sich dann genau in die Mitte? Also richtig eingemessen an die richtige Stelle, wo ich gesagt habe, meine persönliche Antwort bis heute ist Niemand. Außerdem, die sich eben auch eine Stereoanlage für über 2000 kaufen oder die sich den Röhrenverstärker kaufen oder den Plattenspieler für so und so viel und so. Also eine relativ begrenzte Zahl. Mein Punkt ist, ich finde es schwierig, wenn Musik nur dann den Hörer erreichen kann, wenn er in irgendwas Spezielles investiert. Und das ist natürlich was, wo tatsächlich Tom und ich uns getroffen haben. Ähm, nämlich seine spezielle Vorarbeit, was die sogenannte Binauralisierung angeht. Das heißt, dass durch psychoakustische Methoden mit normalen Kopfhörern 3D gehört werden kann. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel auf Spotify gehen, könnt zu dem Kraftwerk-Album gehen, den 3D-Katalog. Und da gibt es ein Kapitel, sagen wir mal, das heißt Headphones Surround. Da hast du bestimmt im Dreieck gehüpft, weil das sie also so genannt haben, oder nicht? Das war, das war abgemacht. Das war abgemacht. Okay. Und da könnt ihr im Prinzip mit eurem normalen Kopfhörer nachher rausgehen, spazieren gehen und 3D hören. Für mich ein Game Changer. Du hast gerade den Soundbar erwähnt. Wer das noch nicht kennt, das ist im Prinzip einen, ein langer Lautsprecher, den man sich irgendwo hinlegt und dann setzt man sich ein bisschen davon entfernt. Natürlich für Gamer ein Geschenk Gottes. Man sitzt auf der Couch und... Äh, der Bösewicht kommt von hinten, macht bumm, 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 wo er auch von her kommen soll, ohne irgendeinen anderen Kram. Sehr beeindruckend, wie du auch sagtest, aber auch natürlich wieder bis zum gewissen Grad davon abhängig, dass man auf der Couch sitzt an der Stelle, nicht weit von dem, wo der Soundbar sitzt. Was glaubst du denn, Tom, wird sich durchsetzen? Oder gibt's? ist Binaural
2: der Kopf der, der Türöffner für was, was noch kommen muss? Kannst du dir gerade nochmal Soundbars und wo sitze ich und höre mir das an nochmal als Punkte merken? Weil ich würde gerne nochmal zu dem einen Punkt, was du sagtest, ähm, Hörgewohnheiten, äh, die wir, die wir äh, von Stereo her zum Beispiel haben. Ähm, ich denke, und da schließt sich auch sofort schon einen Kreis äh, hinsichtlich binauraler Mischung, die also äh, mehr als 85 Prozent der Menschen hören ihre Musik mit Kopfhörern und das gilt natürlich vornehmlich erstmal für Stereo. Binorale Mischungen sind ebenfalls Mischungen, die nur für Kopfhörer gemacht sind und bei solchen Mischungen musst du aufpassen, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, du musst aufpassen, dass du äh, den gleichen Impact in deine Mischung reinbringst. Diese Binoralmischungen neigen dazu, weniger mh, ähm, druckvoll zu klingen, weil sie räumlich sind und man muss, wenn man so eine Binaurale Mischung macht, muss man sie so mastern, dass sie gefühlt die gleiche Intensität oder Lautstärke oder Impact auch, wie, wie auch immer man das nennen möchte ähm, hat. Erst dann ist man konkurrenzfähig zu der stereomischung denn wie wir alle wissen, laut ist geil. Wenn man eine stereomischung im Vergleich zu der Binaural-Mischung hört und die hat nur ein dB mehr Power, wenn man so will. Damit rede ich nicht von gemessenem Level. Die, die, die VUs sehen da ganz anders aus. Nur vom, vom, vom Hörgefühl her, ein dB mehr. Sagen alle hat mehr Druck, direkter. Da kommen all diese Begriffe zum Vorschein. Und es geht aber tatsächlich erstmal nur um Lautstärke. Kriegt man eine Mischung, eine binaurale Mischung, und man tritt immer gegen die Stereoversion an? Der Kunde sowie der Endnutzer will immer hören, kann ich mal die Stereoversion hören? Und in diesem Vergleich muss man bestehen. Und dafür muss eine binaurale Mischung einfach den gleichen Impact haben. Erst dann kommen wir an dem Punkt. Stichwort Hörgewohnheiten. Wie viel Impact wünschen wir uns? Ein, ein Hardcore-Techno-Fan will es so. so richtig auf die Mütze kriegen. Und das gilt dann auch für die binorale Mischung. Und die, wie das Stichwort Hörgewohnheiten, muss dann natürlich, ich benutze mal ein Wort dafür, um das, das ist relativ flexibel, aber bringt es trotzdem ein bisschen auf, äh, auf den Punkt, eine Mischung muss letztendlich plausibel sein plausibel bedeutet, in einer Art gut klingen, dass sehr viele, eine große Anzahl von Leuten vorausgesetzt, die mögen dich und deine Mischung, die gut finden. Und ich denke, das ist die Aufgabe. Und wenn man das mit ganz vielen Dingen, durch die, Gegend die durch die Gegend fliegen, hinkriegt oder Dingen, die gar nicht durch die Gegend fliegen, ist das, ist das, nicht, ist das nicht relevant, sondern nur äh, das Ergebnis. Und jetzt gerne zu den Soundbars. Ähm, und wie kommt es dann nach Hause? Also ich denke, Kopfhörer ich glaube, die Evolution wird uns die nächsten paar hundert Millionen Jahre kein drittes Ohr verpassen. Das bedeutet, binaurale Mischungen werden bis auf Weiteres ähm, ein gigantisches Thema sein. Das heißt, also Kopfhöreranwendungen. Also da setzt man schon mal auf ein wirklich gutes Pferd, was jetzt auf der Stelle hier sofort zu verwenden ist. Wo man keine technischen Spielereien braucht, kann man in den Mix reinmachen, ist in dem Wave, in dem MPEG-H-File drin. Man kann irgendeinen Kopfhörer ranstecken und hat dieses räumliche Gefühl. Stichwort, und dann ist auch mein Monolog zu Ende. Was gibt es denn noch zu Hause? Du hast ähm, die Soundbars genannt für zu Hause, ähm, und du hast ganz richtig gesagt: Wer stellt sich schon die Lautsprecher auf? Ähm, ich denke auch, dass wir mit den Soundbars jetzt die Gro und, den, und den neuen Kopfhörer-Virtualisierung vor allem hinsichtlich Qualität eine extrem große Chance haben, Immersive Audio noch mal zu den Menschen hinzubringen, denn das klingt wirklich überzeugend und nicht nur die Sennheiser Soundbar klingt gut. Findest du die ja, ja, gleichwertig
0: mit Binauralen im Augenblick? Also findest du eine Soundbar Erfahrung
2: gleichwertig wie eine binaurale Erfahrung? Äh, das sind Unterschied für dich jetzt einfach subjektiv? Ähm, es sind unterschiedlich, unterschiedliche Erfahrungen, die beide was für sich haben und beide Nachteile haben. Beim, bei, der, bei der Soundbar ist die Lokalisationsschärfe schlechter. Bei den Kopfhörern fehlt dann natürlich das Taktile, was ein Lautsprecher hinkriegt. Und jetzt der letzte Kommentar haha, zu, ähm, zu, wo sitze ich denn in meiner Mischung? Ich sag dir, meine Erfahrung ist, und das galt auch schon für 5.1, Machst du eine solide Mischung, kannst du verdammt noch mal sitzen, wo du willst. Sicher, du erlebst das Audioereignis anders an jedem Ort, an dem du sitzt. Aber wenn vor dir eine Band spielst, um die du rumrennst, wo du dich unterschiedlich hinsetzt, ist das auch immer ein unterschiedliches Erlebnis. Keineswegs aber zwangsläufig, gerade nicht, wenn es eine gute Produktion ist, ein schlechtes Erlebnis. Von daher sage ich, der Sweetspot ist nicht so wichtig. Hauptsache, die Mischung funktioniert und ich mache meine Mischung immer meine Surround-Mischung und meine 3D-Mischung, wenn ich außerhalb des Lautsprecher-Arrays hin und her renne. Ich sitze nicht in der Mitte. Ich mache das bis zum gewissen Punkt, wo meine Mischung für mich konsistent ist am Abhörplatz, dann renne ich raus und renne die ganze Zeit hin und her, renne immer wieder rein, ziehe was leiser, gehe immer wieder zurück, was einfach den großen Vorteil hat, wenn man außerhalb ist und sich bewegt, dass man sich nicht einhört und man das Erlebnis immer von anderen Positionen erlebt und Facetten hört, die man sonst nicht gehört hätte. Das ist ein Trick, den ich instinktiv irgendwann mal entwickelt habe. Dir brennt, Sebastian. Los geht's.
1: <lacht> Mir brennt. Ich würde gern was gerade ziehen, was jetzt gar nicht rausgekommen ist. Jetzt 3D hören mit einem 3D-Lautsprechersystem und der entsprechenden Algorithmen, äh, wie ein System, was wir selber sozusagen am Markt haben und eben auch hier an der SAE kann man sich sowas angucken. Er hat keinen Speedspot, weil Object-Based Audio über die Lautsprecher sozusagen natürlich im Raum äh, die Quelle so widerspiegelt, wie wenn sie dort live sein äh, oder ist. Also sozusagen ist das das Audio-Hologramm.
0: Ich will gar nicht das große Thema Ambisonics zu sehr auffremeln. Nee. Ja, weiß ich schon, dass das keins ist, aber es geht ja in die gleiche Richtung, die gleiche Idee, dieses Universelle. Aber ich glaube, da ist wieder, meine, der, ich glaube, der Punkt meiner Frage ist, wie gesagt, die zwei Problempunkte sind, ähm, muss ich an der gleichen Stelle sitzen und brauche ich einen Haufen Kram? Bei dem brauche ich auch einen Haufen Kram, wenn es zum Beispiel bei der, brauche ich einen Haufen Lautsprecher.
1: Auch da, wenn wir über die Menschen zu Hause reden, ja... Baue ich multivisuelle Räume sozusagen, worüber viele Städte gerade reden? Nein, weil da drin muss ja einfach nur grundlegend überlegt werden, wie reproduziere ich Konzerte, wie reproduziere ich Kultur. Denn wenn wir die ganze Zeit über Sustainability reden, ist das für mich ein Anwendungsfall, der unterscheidet sich von der Musik, die wir zu Hause hören. Nämlich, wie kriege ich andere Orte so reproduziert, dass ich nicht mehr unbedingt dorthin fahren muss. So, Das ist eine Aufgabenstellung, die, der, der stelle ich mir. Und dafür brauche ich absolute High-End-Systeme, die das überhaupt in der Art und Weise hinkriegen, dass ich mich fühle, als ob das tatsächlich so ist. Also eben auch immersiv ich in diesem Raum stattfinde.
0: Natürlich auch eine interessante Frage, ob die Tür, was denn die Tür jetzt für den Hörer aufstoßen wird, ist das Live-Erlebnis das, was die Tür für die
2: Produktion aufstößt oder umgekehrt? Oder beides? Ich denke, dass ähm, alles seinen Teil dazu beiträgt. Wenn du ein tolles Kinoerlebnis hast mit Dolby Atmos, wenn du tolle binaurale Erlebnisse hast, ha Erlebnisse hast wie zum Beispiel mit den kraftwerk äh, bineral von uns, ähm, so wie wenn du ähm, in einer Installation bist in, oder in einem Themenpark, wo alles einfach brutal echt oder spannend klingt. Ich denke, desto mehr den Leuten desto mehr das den Leuten begegnet und für sie auch nutzbar ist, wie mit Soundbars und mit, mit Kopfhörern, desto mehr wird es
1: vielleicht ein Quasi-Standard. Ich, ich, ich will mal noch ein Beispiel nennen, wo, wo, wo sich der Kreis gut schließt. Wir haben ein Installationsthema gerade abgeschlossen, vielleicht sprechen wir später nochmal drüber, was passiert da. Ich habe also ein Event, in dem ich in 3D etwas stattfinden lasse. Und ich möchte doch, dass ich eigentlich danach in der Lage bin, das auch noch den Menschen mit nach Hause zu geben, die eben nicht so eine Anlage haben. Wo sind wir da? Exakt beim Smartphone, da liegt eins. Und da sind wir exakt beim normalen Kopfhörer, also keinen speziellen Kopfhörer hoffentlich. Und bei der Binauralmischung von dem Thema, wo wir gerade unterwegs waren. Das heißt, der Industriekunde ist natürlich super dankbar, wenn ich sage, wir haben hier ein 3D-Event und den multipliziere ich dir auch nach Hause. Natürlich nicht in derselben Qualität, aber so gut, dass man sagt, wow, ich kann das meinem Stammtisch abends auch nochmal zeigen.
0: Und auf und die Webseite. Und wir schreien auch gleich weiter bei, natürlich nicht in gleicher Qualität, aber da vielleicht wird das ja noch. Was denn? Weil er gesagt hat, natürlich nicht in gleicher Qualität, wo ich das ist nicht wert.
1: Muss. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Nein, du drückst ja. dich völlig
0: richtig aus, weil das ist ja genau der Punkt, ein ja. bisschen, wo wir alle hinwollen, nicht? Aber erzähl mal zu Ende, weil
1: mit Qualität meinte ich jetzt nicht unbedingt die Qualität, dass das wirklich schlechter ist. Es ist einfach anders, weil es ein Unterschied ist, ob ich einen Subwoofer irgendwie habe, der, wenn ich ein Auto simuliere, einfach auch alles beben lässt oder ob ich nur auf den Kopfhörer höre. Das ist ein, ein qualitativer Unterschied, der einfach entsteht, weil wir es physikalisch noch nicht hinkriegen. Ob wir in zehn Jahren Klamotten haben, die sowas einfach mit simulieren, da sind viele dran. Ob das geht, wissen wir nicht. Ich bin da relativ offen, weil wenn man sich mal mit den Unis beschäftigt, die sich damit beschäftigen oder Hochschulen, es ist wahnsinnig gut, was geht. Es ist wahnsinnig schlecht, wie viele Agenturen das zu einem Produkt zusammenbauen können. Und da sehe ich in Deutschland mit 3D-Audio eine Art und Weise, wie wir im Moment uns einen internationalen Vorteil mit so einem Thema besch beschaffen können, dass auch im Lizenzgeschäft Musik, wir hier mal was zu sagen haben. Nicht wie bei der MP3, die bei äh, Fraunhofer entwickelt wurde, das Geschäft aber ganz woanders gemacht wird. Das sind ja äh, im Endeffekt ist Time-to-Market das Produkt, was wir daraus bauen. Ja.
0: Das ist jetzt, wir kommen ein bisschen zum Rand unserer zeitlichen Möglichkeiten, deswegen möchte ich noch eine Sache fragen, die du im Prinzip gerade angedeutet hast. Wir sind ja alle Leute, die uns fürs machen interessieren. Ist es denn schwer, 3D zu arbeiten? Also wenn ich jetzt mit normaler da, Stereo gewohnt bin. Was brauche ich anderes? Muss ich riesig investieren,
2: um, um äh, 3D-Produktion äh, zu fahren? Das ist ja genau das Coole, worüber ich auch äh, in meinen Vorträgen halt immer, das sind so total wichtige Folien, für die gerade für die neuen Kollegen, die sich äh, dem Thema noch nicht so richtig gewidmet haben, du brauchst tatsächlich fast nichts Neues. Also klar, es wäre hilfreich, wenn du ein 3D-Lautsprechersystem hast, aber du kannst es mit einer Audio-Workstation machen. Alles, was du brauchst, ist eine extra Software, mit der, mit der du das pannen kannst. Mittlerweile können es auch schon viele Audio-Workstations 3D pannen. Und ähm, dann wie gesagt, du brauchst eine DRW, einen 3 d penner du brauchst ein Lautsprechersystem und dann hast du eigentlich, du kannst alle deine Plugins, die du schon benutzt, die du hast, deine Kompressoren, deine EQs und sowas, die kannst du alle weiter benutzen, weil äh, auch in einer 3D-Mischung bleibt eine Stimme ein, eine Monoquelle, die du mit deinen ganzen Voodoo-Kompressoren und EQs weiter äh, behandeln kannst. Das ist so, das heißt also, Technisch gesehen ist das nicht so ein Riesenaufstand und wenn du die Kohle nicht hast oder auch den Platz nicht hast, um dir Lautsprecher hinzustellen, dann kannst du es mit einer guten Kopfhörer-Virtualisierung machen. Wir bieten beides in einem an, also das Plugin, womit du 3D mischen kannst und die virtualisiert abhören kannst, aber diskret, also deinen Mehrkanalmaster, egal welches Format, ausspielen kannst. Und ähm, vielleicht noch kurz, ein kurzes Stichwort zu dem, was, was du eben eben sagtest mit: ähm, Wir sind an so einem Punkt, wo und das habe ich vorhin nämlich auch schon gesagt, wo es holografisch wird. Das sehe ich anders. Holografisch wird hier noch gar nichts. Also die, die Anwendung, also die Ideen von MB Sonics und von Wellenfeldsynthese, alles was ich bisher gehört habe und ich habe auch das System von von Fraunhofer natürlich schon mehrfach gehört, da kann ich nichts. Kann ich nicht sagen, dass die Sache holografisch wird. Es geht vielleicht hinter hinter den Lautsprechern noch ein bisschen weiter, aber auch das ist sehr positionsabhängig. Also willst du noch mal kurz sagen, was für dich ein holografischer Eindruck ist? Holografisch bedeutet wirklich, dass ich jemanden neben mir stehen habe und wenn ich mich um dich herum bewege, dass du auch äh, raum, raumstabil bleibst. Mathematisch betrachtet ist das möglich und es gibt auch große große ähm, mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber alte große Wellenfeld sind Themen, die das für sich geklämt haben. Ich habe bisher keins gehört, wo das funktioniert.
1: Also das sehe ich wiederum anders, aber das liegt an, der, an dem Fall, dass ich tatsächlich genau solche Themen baue ähm, und ausprobiere, wie weit ist das? Natürlich sind wir noch weit weg von dem 100%, aber wir sind schon sehr nah dran, dass Menschen sagen, fuck, ich stehe hier gerade in der SAP-Arena. Also das ist was anderes. Deshalb sage ich ja, wir müssen schon irgendwie skalieren, über was reden wir denn? Rede ich quasi darüber, dass sozusagen ich eine Binaural- und 3D-Audioanlage miteinander kombiniere, dann komme ich schon sehr nah dran. Versuche ich das jeweils einzeln, werde ich es nicht schaffen. Deshalb ist die Kombination für uns immer essentiell. Das hat auch was mit Brillen zu tun. Ist der Raum aufgeklappt, ist er es nicht. Außenwahrnehmung geht ganz toll holografisch, ganz top. Weil, und jetzt wollte ich auf die Frage eingehen, ist der Einstieg teuer? Nee, wenn ich mit einem Plugin anfange und damit experimentiere und damit auch Musik mache, ist der Einstieg sehr billig, günstig, weil ich muss gar nicht so viel mehr. Natürlich macht es Sinn, einen guten Kopfhörer zu haben. Hoffentlich einer, der auch mit 3D ein bisschen was kann, aber es geht mit jedem anderen auch. Jetzt kommen wir zur Skalierung. Kann
0: ich kurz einwerfen, ja. was... was was muss denn ein Kopfhörer können, dass er mit 3D was kann?
1: Also es gibt äh, unterschiedliche Impedanzprobleme für mich. Wir haben vorhin gerade gesagt, äh, man hat zu tun mit äh, äh, nicht so einem druckvollen, sagt man ja, äh, Material. Ähm, ich, hab, ich will keine Marken nennen, aber ich habe durchaus mit verschiedenen Marken Experimente gemacht und die Produktion, die bei uns auch äh, mit den Produzenten spricht, äh, auch on the road haben wir verschiedene Kopfhörer eingesetzt und ich muss schon sagen, dadurch, dass sozusagen Impedanzen problematisch sind, also wie laut kann eigentlich zum Schluss über eine Oculus als Beispiel, ein Kopfhörer das Material wiedergeben und wie viel frisst er mir an der Energie, ist ein Faktor. Und darüber muss ich halt eben nachdenken oder ich muss noch einen Verstärker dran bauen. Das ist nicht praktikabel. Das heißt, ich muss natürlich nachdenken, was ist in dem Faktor wichtig? Und es gibt natürlich welche, die haben mehr Reflektoren, es gibt welche, die strahlen die Ohren eben hier in die Muschel an, wie jetzt Ultrasonen. die eignen sich sehr gut für 3D-Audio-Mischungen. Mit denen sind wir sehr arg, arg auch jetzt verbandelt, weil man neue Wege auch finden muss, weil wir in der Mischung ganz andere Themen bearbeiten und auch im Ausrollen. Das heißt, technisch betrachtet geht es mit allem, aber es geht mit manchen ein bisschen besser muss dann aber auch berücksichtigen, dass es on the road vielleicht dann in so eine Richtung muss. Man wird also so ein bisschen wie heute ja auch bei einem normalen Speaker-Mischungen ein bisschen eingegrenzt, sag ich mal. Aber ganz kurz wegen der Frage, du darfst sofort. Ähm, die Skalierung fängt da an, geht aber bis ganz oben. Wir haben durchaus mit Gefäll ein riesen Setup an 3D-Audio-Mikrofonie. -Audio das kostet dann, weiß ich nicht, 25.000 Euro. Damit kann ich sozusagen am Hockenheimring, haben wir experimentiert, Dinge aufnehmen in einer Art und Weise, die ich dann auf einer großen Anlage wiedergebe, als ob ich da wäre. Das heißt, die Skalierung fängt natürlich auch da an, wie nehme ich denn auf? Sind das ähm, Quellen, die ich im Studio trocken aufnehme und dann rumschiebe? Ja, Einstieg günstig. Ist es vor Ort, damit ich größere Dinge eben machen kann und auch in 100 Jahren noch weiß, wir hatten Formel 1-Auto geklungen, bevor E-Autos gekommen sind? Nein.
0: Damit du es einspielen kannst beim E-Auto, meinst du?
1: Nee, damit ich, ja, das wäre auch gut.
2: Da wird ja schon dann rumgetestet. Also, äh, ich denke, wichtig ist zu verstehen: es geht, es geht mit den Mitteln, die ihr habt, es geht mit vielen Workstation-Zonen, es gibt die Plugins von uns, es gibt auch noch andere Hersteller. Und äh, die Kopfhörer-Virtualisierung hilft euch, wenn ihr keine Lautsprecher habt. Und äh, die Skalierung, ähm, also das, das Problem, also das mit, mit Mikrofonen 3D aufnehmen, das macht man relativ wenig. Wenn man es macht, würde ich sagen, das müssen könnt ihr mit den Mikrofonen, die ihr habt, machen. Und wenn ihr acht zusammenkriegt, könnt ihr damit einen geilen Tube bauen und damit aufnehmen. Ihr müsst nicht richtig fett investieren, ihr müsst kein neues Laut kopfhörer mikrofon array kaufen. Wäre natürlich cool, klar, aber äh, muss nicht sein. Ihr könnt es ja, tatsächlich mit den Mitteln, die ihr habt, machen.
0: Also ihr könnt bei Null anfangen, das ist wirklich die Aussage, kann ich auch bestätigen. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt euch Demos runterladen von diversen Tools, ihr müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Fangt bei Tom an, ihr könnt auch da gleich aufhören, aber ihr könnt auch weitermachen. Und einfach probieren, was so geht und dann gucken, was für euch funktioniert und was nicht. Und jetzt tatsächlich, ich sehe schon ein Fingerchen da hinten, ist es Zeit für eure Fragen? Und ich gehe mal zu dir kurz.
2: Ja, was mich interessieren würde, also wenn man sich dafür interessiert für das Thema, es gibt diverse
1: Tools, die man sich downloaden kann. Man kann sich in viele Sachen reinlesen, aber es gibt also es, also fehlt, selbst wenn man Verständnis für Tontechnik hat, irgendwie so eine Art Guide, how to do it oder wie getting,
2: getting started, keine Ahnung, Tom will direkt einwerfen. Äh, ja, das ist genau das, was ich auf mein... Komm doch mal zu einem meiner Vorträge, weil genau darüber rede ich. Da. Und äh, oh, gut, alles klar. Darüber das sind nämlich genau die Dinge, die ich sage. Ich, ich sage dir, welche Tools brauchst du wirklich? Das habe ich eben schon getan. Was brauchst du nicht? Habe ich eben auch schon getan. Ähm, wie kommst du mit den Mitteln klar, die du hast? Und vor allem, ähm, wie, wie arbeite ich kreativ? Was sind so Dinge die ich bei einer 3D-Mischung vielleicht mal im Hinterkopf haben sollte. Ich sage immer am Anfang, das sind die Rules und im nächsten Satz breche ich jedes davon. Und worauf ich hinaus will, ist, es geht hier um Kreativität und letztendlich um das meiner Auffassung nach, was ich, der Begriff, den ich schon genannt habe, Plausibilität. Ich krieg eine Mischung hin, die einfach alle vom Sockel hauen und für die du ganz viel Geld kriegst und alles ist gut.
1: Ich ich glaube, ich würde noch was anfügen, das stimmt. Man hat natürlich sehr wenig Fachlektüre im Moment. Das liegt einfach daran, dass der Markt im Prinzip zwar schon lange da ist, aber noch nie wirklich am Markt auch bearbeitet wurde, also nicht in, einem, in einer großen Skalierung. Das birgt aber auch sehr, sehr viele Vorteile für dich, weil in dem Moment, wo du da drin anfängst und experimentierst und Dinge für dich rausfindest, hast du natürlich im, im Wettbewerb einen Vorteil, weil du dir das eben selbst beibringst und nicht alles zur Verfügung steht. Jetzt, Wenn man es mal aus einer äh, Business-Sicht sieht, praktisch ist es so, dass zum Glück auch immer mehr Schu eben solche Themen anbieten, weil natürlich das Gaming-Thema auch ein Riesen ist. Die SAE ist. zum Beispiel
2: ist da sehr stark drin. Die
1: SAE ist sehr stark drin, genau, die auch sozusagen in beiden Welten zu Hause ist, glücklicherweise, also binaural und eben äh, Lautsprechersystemen. Also da muss man einfach, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt entscheiden, wie ernst nehme ich es, wie groß sehe ich für mich das Potenzial, habe ich da Bock drauf und dann eben auch dahin zu gehen, das zu lernen, sage ich mal.
0: Und ich schreibe gerade ein Buch und bei der nächsten Studioszene gibt es das hoffentlich. Ja? Kriegst du auch ein Autogramm, wenn du es kaufst? Wir kriegen alle eins Science von dir, oder? Tom, sowieso. <lacht> du, wenn du nett bist. Gibt es noch eine Frage? Kommt seid halt nicht schüchtern nicht. Ja ich, endlich. Nach
1: ja, ich bin vor allem im Klassikbereich tätig. Das heißt, ich produziere Kammermusik im klassischen Bereich, zum Beispiel zwei Instrumente, Violine und Klavier. Was für Möglichkeiten hätte ich in diesem Fall jetzt. Für einen Klassikhörer das produktiv einzusetzen. Weil normalerweise ist ein Klassikhörer derjenige, der einfach sitzen bleibt und darauf aufpassen muss, was in der Musik passiert. Und mit zwei Instrumenten, Klavier und Geige, da kann man nicht viel machen.
2: Es geht, es geht gerade bei einer Klassikproduktion, das sagte ich vorhin schon, kommt ein bisschen immer darauf an, was für ein Konter man hat. Da würde ich sagen, geht es nicht darum, dass das ein Erlebnis ist wie ein Kinoerlebnis, dass die irgendwo um dich herum, um einen herumstehen, sondern mein Approach wäre aber so einer Mischung tatsächlich das Gefühl, als, würden die, als würde ich zu Gast zu einem Konzert bei denen sein. Und was aufnahmetechnisch äh, 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 da äh, zu tun wäre, ist sich die Quellen diskret ab abholen, möglichst vielleicht doppelt mikrofonier, je nachdem, äh, aber damit kennst du dich sicher aus, wie man das äh, Instrument diskret abnimmt. Und ein gutes Raummikrofon und da reichen wirklich zwei, zwei, zwei mal Quattro Und äh, meiner persönlichen Erfahrung nach ist äh, eine, Seite, eine, eine Abstand von dem Mikrofon oder ein Radius von um die zwischen 60 und 70 Zentimeter. Ich würde sogar Eisenhart Kugeln hinten ranpacken. Die Übersprechung würde mir ehrlich gesagt gut gefallen, gerade bei so einer Anwendung. Damit kriegst du einen Riesen- und die Mikrofonsignale kannst du einfach auf die Lautsprecher sozusagen raufziehen und hast ein riesengroßes Raumgefühl und musst dann diese diskreten Aufnahmen, die du gemacht hast, versuchen einzubetten, eventuell noch mit artifiziellem Hall noch so reinzukriegen, dass das ein großes Ding wird und dann so viel. Raum zu hören ist, wie du das ästhetisch für richtig hältst. Darf ich da was zu sagen? Tatsächlich ist da die, die Klassik hat einen klaren
0: Heimvorteil, was äh, Immersives angeht, weil ja, äh, ihr wisst ja, in der äh, Pop-Rock-Jazz-Musik ist ja äh, Raum äh, kreative Wunschsache, ist also das Ketchup, man will es oder man will es nicht. Während in, in der Klassik ist die Abbildung des Raumes ja die Grund- oder ja, genau. das, das vor sich äh, Sitzende, also die Reproduktion dessen, was man vor sich findet, nicht die Produktion von der neuen Klangwelt wichtig. Und insofern ist es viel einfacher und auch sofort äh, viel einleuchtender für den Hörer auf Klassik das zu hören. Und äh, was Tom gesagt hat, ist natürlich richtig, aber da gibt es Unmengen an äh, äh, Info drüber. Also die ganze White Paper Forschung, die man so findet, das meiste ist vor allem tauglich für Klassikaufnahmen, die Aufbauten. Es gibt auch, ich kann dir sehr nahelegen, einen Lasse Nipco mit OW, ja. der wirklich sehr interessante Sachen gemacht hat, wenn man sich eben keine riesigen Aufbauten bauen möchte. Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Also bei der Klassik überhaupt keine Frage, weil man sofort in dem Raum drin sitzt und dieses räumliche Empfinden hat, was man ja eigentlich, wofür ja eigentlich auch Stereo empfunden worden ist, dass man im Konzertsaal sitzt. Ja, und
2: Lasse ist da genau die richtige Adresse. Lasse macht tolle Sachen. Und, und äh, hier, Entschuldige, äh, 2L, Morten Lindberg, Aufnahmen von ihm. Ich weiß, der ist umstritten, aber der macht fantastische Aufnahmen, gerade was äh, 3D-Klassikaufnahmen äh, angeht.
1: Also nochmal angefügt, äh, auch hier wieder, der Raum ist natürlich essentiell bei Klassikern. Wenn man das auch mal live sieht, wir kennen ja Oliver Thiel, der ja mit so einem 3D-System auch richtige Orchester damit macht und der nimmt natürlich auch im Außenbereich den Konzertraum eben mit und die Leute sitzen eben auch dann live in diesem Konzertraum mit. Deshalb, wie du eben gesagt hast, ist Raum für uns im Klassischen natürlich der absolute Oberkiller.
0: Genau, es ist viel schwieriger tatsächlich, das ist meine Meinung jetzt, da würde ich ein Riesenfass aufmachen, wenn wir da, wenn wir noch 45 Minuten Zeit hätten, würde ich sofort anfangen damit. <lacht> ja. es ist tatsächlich eine Frage der Ästhetik, nicht? Also in der Popmusik es sind die Ästhetiken der verschiedenen Genres ähm, so sklavisch teilweise, dass es einfach schwierig ist, eine neue Ebene, eine räumliche Ebene dazuzubringen, ohne irgendwas aufzubrechen, was die Leute irritiert. Gibt es noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen? Ah, der junge Mann da hinten.
2: So, die schlauen Menschen beim Media Campus in Hamburg haben Untersuchungen gemacht und die sagen, dass das Rendering für Kopfhörer auch begrenzt ist, dass es unterschiedliche Kopftypen gibt und dass, wenn der Mörder von hinten kommen soll, dass das nur 70 Prozent aller Leute so empfinden und bei anderen kommt er vielleicht von vorne. Und gibt es bei euch schon Ideen, dass, es eventuell, dass man seinen Kopftyp oder ein Profil eingeben kann, dass es dann für jeden einheitlich funktioniert? Da kriegst du von mir eine ziemlich klare Antwort. Dieses Thema... Kopfgröße, individuelle HRTFs, das ist ein Thema. Ähm, letztendlich ist unsere Virtualisierungstechnik basiert auf einem Mess- und processing was 75% Prozent der Menschen äh, sofort abholt, immer vorausgesetzt, da, da läuft auch ein anständiges äh, äh, Playback. Die nächsten 15 bis 20 Prozent kriegst du damit, dass du denen ein paar Parameter an die Hand gibst. Das sind zum Beispiel Reflektion oder auch einfach verschiedene Messungen aus verschiedenen Räumen. Nicht alle Räume passen zu allen Wiedergaben und gefallen allen Leuten auch gleichmäßig. Du kannst eine Kopfhörerkompensierung bei uns einstellen, aber das war's schon. Also, unsere Messungen sind sehr generisch und ich persönlich. Halte den Approach. Ich habe da schon ein paar von gehört. Mit Ich stelle, gibt es bei ähm, dieser anderen bekannten Plugin firma die haben auch so ein Produkt gebaut, wo man so, so Ohrenabstand einstellen kann. Sorry, funktioniert für mich so richtig gar nicht. Und ähm, man kriegt diese 20 Prozent, dann bist du bei, bei schon bei 90 bis 95 Prozent. Und die letzten 10 bis 5 Prozent, da ist eine Gruppe, die hat was mit dem Gehör. Die hören irgendwie anders. Und 5% glauben nicht dran. Und dem brauchst du es auch nicht weiter vorzuspielen. Die, die finden es immer scheiße, weil die einfach nicht dran glauben. Das sind die AfD-Wähler.
0: <lacht> das sind leider mehr. Genau. Ähm, ich, nur noch eins dazuzufügen, den Gedanken gibt es durchaus. Äh, es gibt durchaus den Gedanken und auch bestimmt die Erwartung bis zum gewissen Grad, dass wenn sich das jetzt weiterführt, dass dein Handy irgendwann mal so macht und dann dich in irgendeinen Typ reinpackt, wie effektiv das sein wird, wird man hören. Äh, es gibt auch äh, von der, in der Forschung mehr oder minder das Ergebnis, dass es universell ungefähr sieben, waren ne, Kopf, Kopftypen gibt, genau. wo die, die, für alle, für die also das meiste der Menschheit abdecken. Aber meine persönliche Herangehensweise, daran ist übrigens an diese Frage, ist sehr pragmatisch, nämlich 70 Prozent aller Leute sind unmöglich unmäßig viel mehr als jetzt 3D hören. Ja, also wenn man die erwischt, selbst wenn die 30% sagen, das höre ich nicht, ist das völlig wurscht, weil die anderen 70, die haben es dann kapiert und dann wird sich der Ball irgendwie dahin rollen, dass er mal alle mitnimmt. Es gibt ja auch, wie gesagt, heute, ich habe auch die Beatles auf Mono. Ja, also Es gibt einfach so Spinner wie mich. So, Ich möchte euch recht herzlich danken für euren Einsatz Dankeschön. und euren Input und äh, möchte daran erinnern, dass dieses wunderbare Pult da hinten, wo Lauf drauf steht, dieser Tisch für gute Zwecke versteigert wird, und wenn ihr Lust habt, tragt ein Gebot auf eine Liste ein und los geht's. Ich danke euch für euer Zuhören. Um halb geht's weiter. Vielen Dank. Dankeschön.